Сиха, беседа Рэба, первая беседа на главу Бо из 21-го тома Ликуты Сихайс. Рэба разбирает предложение «Койо Марашем, кэхасой салайло, а не юйцей бесоих мецраем». Так сказал Ашем, и вот тут на продолжение этого предложения есть несколько комментариев. Так сказал Ашем, в районе полуночи я выйду и пройдусь по Египту, и будет казнь первенца. Это один перевод возможный. Другой перевод, так сказал Ашем, когда разделится ночь, когда заполуночится ночь. Глагол от слова «полночь». Так еще раз, это предложение можно перевести двумя путями. Так сказал Ашем, возле полуночи я пройдусь по Египту, и будет казнь первенцев. Или можно перевести так, так сказал Ашем, как только заполуночится ночь, как только разделится ночь на две половины, я пройдусь по Египту, и будет казнь первенцев. И Раши комментирует, Рэбе подробно разбирает комментарии Раши, что Раши приводит как раз эти два перевода, эти два комментария. И Раши говорит, что первый комментарий наиболее простой, пшат, простой смысл этого пасука, именно что слово «хацот» здесь означает глагол. То есть простой перевод этого пасука, он следующий. И будет, как только разделится ночь на две половины, и будет, как только заполуночится ночь, глагол от слова «полночь». Всевышний говорит, я пройдусь по Египту. А второй комментарий, это уже медраш, непростой смысл, говорит Раши, что на самом деле второй комментарий, что перевести это предложение нужно и будет в районе полуночи, говорит Всевышний, я пройдусь по Египту. Если так, вопрос, почему же в районе полуночи, что Всевышний что ли не знает, когда это будет. И тогда Раши говорит, что приводит наши мудрецы, что Всевышний сказал на самом деле Моша Рабейну, что он пройдется по Египту ровно в полночь, но Мойша опасался так сказать фараону, потому что, может быть, астрологи Египта ошибутся, Всевышний-то сказал полночь, Всевышний пройдет в полночь, а они ошибутся, и они подумают, что это было не полночь, а только в районе полночи, около полночи, и скажут, а, и Всевышний, и Мойша Рабейну, обманщики сказали в полночь, а казнь была не в полночь, из-за этого опасения Мойша Рабейну сказал фараону, в районе полуночи Всевышний пройдется по Египту. Но опять-таки Рэб объясняет, что простой смысл именно будет, как только будет э, половинчатая ночь, как только ночь заполуночится, тогда я пройдусь по Египту. Почему именно это простой смысл? Потому что этот э, посук хочет подчеркнуть силу и мощь этой казни, что эту казнь сделал лично Творец. Да, как начинается предложение, так сказал Ашем, я выхожу по Египту, я пройдусь по Египту, и, конечно же, Всевышний, который знает свои времена, он говорит ровно-ровно в полночь. Это подчеркивает именно, что такое действие может сделать только Творец. Потому что, конечно же, люди, да, могут выверять точные времена, но насколько точно мы не знали бы времена, как и все остальное, у нас все равно остается какой-то маленький отрезочек времени. Мы не можем абсолютно точно знать каждую точку пространства и времени у нас везде остается при самом лучшем исчислении и при самых точных приборах у нас все равно остается маленький момент на погрешность. И это подчеркивает Раши, что Всевышний, он знает свои моменты абсолютно точно, наподобие того, как оно было в шесть дней творения. В шесть дней творения, когда был Посок предложения «Ваихал Илаким и закончил всесильный свою работу 
в Шабас. Раша комментирует, что означает, что Всесильный закончил свою работу в Шабас, что мы, люди, заканчиваем свою работу в пятницу. Нам необходимо добавить с пятницы на Шабас. Мы не можем закончить свою работу ровно в момент наступления Шабаса, потому что мы не знаем точный момент. И для этого нам надо добавить с пятницы на Шабас. Нам необходимо закончить работу в пятницу еще за какое-то время до наступления Шабаса, чтобы, не дай Бог, не нарушить ни одну секунду от Шабата. Но Всевышний, который знает точно его секунды, его моменты, он работал всю пятницу до конца и закончил работу в первую секунду э, наступления Шабаса. Он уже не работал. Точка времени, что человек такое сделать не в состоянии. И вот то же самое было здесь, что казнь Египет, египетская, последняя десятая казнь, была ровно, как только за полуночилась ночь, ровно в точку времени полночь, что способен сделать только-только-только Творец и никто другой. И поэтому простой смысл, перевод здесь, слово «Ваибехацойсалайла» и было «как только за полуночится ночь». Да, что мы переводим слово «кахацойс» не как существительное, не в районе полуночи, а переводим слово «кахацойс» и было как разделилась ночь, как встала, произошла полночь, что это было именно то, что мог сделать только Творец. Но опять-таки, так как это все-таки не простой, это простой смысл этого пасука, этого, этого, этого предложения, но слово «хацойс» везде означает «полночь», поэтому Раша приводит и свой второй комментарий, что было в районе полночи, Всевышний, конечно, сказал ровно полночь, но мощь Рабыну передал фараону в районе полночи. И, конечно, это урок для нас с вами, урок, который мы можем из этого выучить, по-простому это то, что Всевышний знает в его мире, который он сотворил, каждую точку времени, пространства, души, все в этом мире абсолютно точно, ажгоха протис, детальное управление Творца, абсолютно все и всем, каждой точке времени, пространства и души, все под руководством Творца, не дай Бог, мы не должны подумать, что есть какой-то момент не под Всевышним, все только Всевышний руководит каждой точкой пространства и времени, но и то же самое так же, как Всевышний во время этой десятой казни ровно в полночь вышел и сделал десятую казнь, прошелся по Египту, так же, когда придет время прихода Машиях, который, дай Бог, будет на, на, сейчас, Всевышний не задержится ни одну секунду, Всевышний знает точную секунду прихода Машиаха, и это будет ровно вовремя, ровно в тот момент, когда оно должно быть. Ну и, конечно же, мы скажем с молитвой и требованием Творцу, мы вон Машиях Нау, что мы хотим Всевышнего прямо вот в эту, эту точку времени, в которой мы сейчас находимся. Ну а теперь мы перейдем к подробному разбору беседы Ребе Сихи Ребе. На предложение посук в нашей недельной главе так сказал Ашем, как только полночь или в районе полуночи, или как только ночь разделится, я выйду внутрь Египта, я пройдусь по Египту. Тот посук, то предложение, где Всевышний говорит о последней десятой казни, смерти всех первенцев, и об этом-то еще раз вся сиха, вся беседа, что этот посук, это предложение можно перевести по-разному. Так сказал Ашем, около полуночи я выйду и пройдусь по Египту, или как только будет полночь, я пройдусь по Египту, или как только ночь разделится на две половинки, я пройдусь внутри Египта, 
Раша приводит два комментария. Комментарий один. Пшутый, простой смысл пасука, чтобы э, прочитать это предложение, говорит Раши, по его значению, что перевод «кэхацосайлайло» означает «как только разделится ночь», «как только ночь разделится на две половинки». Что по этому комментарию слово «кэхацойс» не означает существительное, что это не полночь, а глагол «как только разделится ночь». Что это простой смысл, так сказал Ашем, «как только ночь разделится на две половины», то есть глагол от слова «полночь», «я, говорит Всевышний, выйду и пройдусь по Египту». Это первый комментарий. Второй комментарий, что наши мудрецы, говорит Раши, учили, как «кэхасуйся лайла» означает «возле полуночи», то есть это действительно существительное, «экэй» означает «возле», «около полуночи». И почему мой Шарабейн сказал «возле полуночи»? потому что мой Шарабейн опасался, что, может быть, астрологи фараона ошибутся. Если он скажет ровно в полночь, Ашем выйдет и пройдется по Египту наказать казнью первенцев, а астрологи посчитают и им покажется, что это было не полночь, они скажут, мой Шарабейн обманул или Всевышний обманул, не было это полночь. Поэтому мой Шарабейн и сказал возле полуночи. А Всевышний, который, конечно же, знает точные моменты и секунды, он сказал ровно в полночь. Объясняют комментаторы, объясняют Мизрахи и еще другие комментаторы, что в чем здесь проблема в этом посуке, в этом предложении, почему Раша что-то комментирует, и что Раша отвечает своим комментариям, что Раша говорит своими даже двумя здесь комментариями, комментарии на простом уровне, что это глагол, когда ночь, приходит к полуночи, или второй комментарий, что это существительно, о, существительное около полуночи, что Раша от, отвечает как раз на вопрос, который и в Талмуде уже при, приводится, что если мы читаем просто по-простому возле полуночи, то это как будто бы у Всевышнего сомнения, что у Всевышнего есть какие-то сфейки, есть какие-то неуверенности точно, когда будет казнь. То есть если мы читаем на простом, про, по-простому совершенно уровню, что хацейс означает существительная полночь, то вроде бы получается, что «к» — это примерно полночь, и означает, что как будто бы, не дай Бог, у Всевышнего есть сомнения, когда точно полночь. Как действительно Раши приводит там примеры из других предложений «к асорайомим» — возле, в районе 10 дней, или «к эйфосы ойрим» — в районе количества э, меры, которая называется «эйфа», то есть «ков». «Хов» означает примерное возле того, в районе того. И тогда простой перевод «кэхацис» означает примерно в районе полуночи, и вроде бы это означает, что как бы Всевышний не знает точно, когда будет казнь, и, конечно, такое же сказать нельзя про Всевышнего, не дай Бог, и поэтому это вызывает вопрос, который Раши и нам отвечает. И для ответа на этот вопрос Раши и приводит свои два комментария. Первый комментарий, что «кэхацис» означает не существительное возле полуночи, но означает глагол «кэхацэйс», когда ночь заполуночится, когда ночь превратится, сделает свою полночь, сделает половинку. Что когда этот глагол «тк» означает как раз наоборот точное время. Как только заполуночится ночь. 
Да, это тогда отвечает на вопрос, что здесь написано глагол, и тогда, конечно же, Всевышний знает точное-точное время. И это то, что Мочи Рабейну Фараону и говорит, как только ночь заполуночится, как только ночь э, будет иметь полночь. Или второй комментарий, что Кахасуэс действительно означает то, как мы и подумали изначально, в районе полночи. Но это только Мочи Рабейну сказал так астрологам фараона, потому что они, конечно же, скорее всего, ошибутся, и чтобы у них не было претензий. Ну, а Всевышний, конечно же, сказал точно полночь, потому что Всевышний да, знает точно все свои секунды. И вроде бы тогда становится понятный комментарий Раши, что он хочет своими двумя комментариями. Ойсбейс, второй пункт беседы, продолжает Ребе, что, однако, тут необходимо понять. Почему вообще здесь должен быть такой вопрос? Кто говорит, что «кэхацис» надо переводить как «в районе полуночи». Ведь «кэхацис» можно перевести «около полуночи». И, может быть, это то, что Мощь Рабейну и говорит. Примерно «около полуночи». Может быть, так оно и должно быть. Может быть, это то, что Всевышний сказал, что за несколько минут до полуночи. И это достаточно четкое время, в котором тоже уже астрологи не ошибутся. Вот тогда и будет эта казнь. Да, и что Всевышний не сказал это как сомнение, что что-то где-то в районе полуночи нет, а около полуночи будет казнь. И комментарий Лвуш добавляет, что часто, когда люди говорят возле полуночи или возле какого-то времени, это тоже даже вообще не означает, что у них есть какое-то сомнение, а просто человек не обязательно в точности должен называть какое-то время, а просто говорит вот... Тогда-то и тогда-то примерно тогда-то имеется в виду не то, что он в сомнении, но это то, как он говорит. Почему вроде бы все-таки так нельзя объяснить, да, что к хацот означает около полуночи, незадолго до полуночи, это не работает, вот это объяснение, которое мы только что хотели сказать, потому что в конце концов, когда да, была уже реальная казнь, написано «Ваи бахацеалайла», и было в полночь, побил всесильные всех первенцев в Египте, что Макас Пхойрес, наказание первенцев, было ровно в полночь, а не возле полуночи. Но все-таки Рэба говорит, мы не можем сказать, что вот этот посук, который написан позже и был ровно в полночь, что этот посук – это то, что заставляет Раши здесь, в нашем посуке, решить, что кэхацот – не может означать примерно перед полуночью, и что казнь была в полночь, потому что тот-то посох написан позже, а Раши комментирует здесь. Ведь если все доказательства Раши здесь, в этом посуке, что это полночь, а не возле полуночи, в районе полуночи, то тут Раши должен был бы в своем комментарии привести тот посох. Раша должен был бы здесь сказать, ведь посмотри, это не может быть возле полуночи, потому что у нас есть позже посок Вайги Бахацеалайла. Но Раши вообще этот посок здесь не упоминает и не приводит. Как мы уже говорили несколько раз, что Раши в своем комментарии на Тору не полагается на то, что пятилетний ребенок на этом посоке, который мы читаем сейчас, будет знать о том, что есть какой-то посок, который написан позже, и если Раши хочет о по сути, который позже что-то сказать, он его да, приводит. И в особенности, что уже раньше, на предложение, которое было в главе Лехлыхо, когда Аврома Вину разделился над своими врагами ночью, когда он догонял врагов, чтобы вернуть Лота, там Раша комментирует, что 
Авром Авину догонял их и разделился ночью, и что ночь тоже разделилась. Это было чудо для Авраама в первую половину ночи, а вторая половина ночи осталась на сохранение до ночи выхода из Египта. То есть вот эта вторая половина ночи Египта, это как продолжение той первой половины ночи, которая была в истории Авраама, он гнался, когда он гнался за царями, которые схватили в плен Лота. И получается, что если мы помним тот посок, то это не обязательно ровно полночь. Это просто первая часть ночи была тогда, а вторая часть ночи, она происходит сейчас. И это означает, что полночь э, Египта не обязательно связана именно с секундой полночи, но именно просто как со второй половиной ночи в общем смысле. И получается, если Раши хотел именно подчеркнуть здесь, что из того, что есть последующий, позже посок, в котором мы знаем, что полночь, о которой здесь идет речь, в нашем посуке, это именно ровно полночь, то он, конечно, должен был бы тот посок, который позже, в Ейбахаце Айлалы, и было ровно в полночь, а чем вышел внутрь Египта, тот посок Раши должен был бы привести, но он его здесь не приводит. И так как Раши не приводит здесь этот последующий посок, и говорит просто, что простой смысл, да, первый комментарий Раши, что простой смысл и было, и было когда за, за полуничься ночь будет казнь первенцев, или второй посук, второй комментарий Раши, да, что это в районе полуночи, что вот это значение и будет, как только за полуничься ночь, что ровно в полночь будет казнь первенцев, что вот этот простой комментарий Раши, да, где он говорит, что это именно не кахается из в районе полуночи или около полуночи, а это глагол, и будет, как только будет полночь, как только сделается полночь, будет казнь первенцев, что вот это э, необходимо Раши сказать именно из этого посука просто здесь. Не потому что есть потом более последующий посук, где действительно в открытую написано, что это было ровно в полночь, а просто из того, как и что написано в этом конкретном посуке здесь, сейчас, который мы разбираем, именно из него, из этого посука, единственный способ, как его прокомментировать на простом уровне, что «Ваегиба хаця лайла» И было, как только заполуночилась ночь, именно так и нужно перевести это на простом уровне. О, изгибал третий пункт. Рэбэ спрашивает еще вопросы. Также нужно понять, во-первых, еще один вопрос. Почему первый комментарий, то, что Раша говорит, что и было, как только заполуночится ночь, что кахацой это глагол, почему это пшат, почему это простой смысл этого посука? Почему второй комментарий, что Кахацойс это около полуночи, что Мой Шрабейну сказал около полуночи, хотя, конечно же, Всевышний сдал, что это ровно в полночь, почему это второй комментарий, есть только второй и не пшат, не простой смысл? Почему первый комментарий более простой смысл, чем второй? И нельзя ответить на вот этот вопрос, который мы только что спросили, почему второй комментарий не есть пшат. Нельзя сказать следующее, еще раз, что нельзя сказать, что кто-то мог бы предположить и сказать, что слово «хацос» «хацес» не означает «полночь». Что кто-то мог бы предположить и сказать, что то, что Раша говорит, вот это простой смысл, да, про первый комментарий, что это простой смысл, что «хацос» — это глагол. Кто-то мог бы предположить и сказать, что почему это так, потому что «хацос» не означает существительное на простом уровне, а «хацос» — это именно должен быть глагол. 
Так нельзя сказать. Почему? Потому что слово «хацот», «хацейс» уже два раза было в Торе написано. И два раза, оба раза, когда в Торе встречается слово «хацейс», оно означает именно существительное, именно половина. И то, что Раши говорит, что простой смысл здесь, «кхацейс», означает «как только заполуночится ночь», что это глагол, не имеет в виду Раши сказать, что простой смысл, что хацойс это не означает полночь, а имеется в виду, что простой смысл того, как мы должны прокомментировать посук здесь, это мы должны именно вывести слово хацис из его стандартного простого смысла, который означает везде полночь, а для того, чтобы именно усадить, объяснить этот посук, который здесь написан, на простом уровне, как он здесь написан, мы здесь должны сделать как бы исключение и сказать, что кхаться есть на простом уровне здесь означает не существительное, а именно глагол, как заполуночится ночь. И если так, если хацейс все-таки на простом уровне везде означает именно полночь, то почему Раши должен сказать, что именно первый комментарий кхацейс, когда заполуночится ночь, это есть простой смысл? Почему это простой смысл? Если намного было бы проще сказать, что Кхацойса Алайла это возле полуночи, и просто Мойша Рабейну сказал возле полуночи, а Всевышний, конечно, сказал ровно полночь, вроде бы это был бы намного более простой смысл. Что как раз первый комментарий, что это как заполуночится ночь, что вот такого использования слова Кхацойс, когда заполуночится, вот такого примера нету. Это именно единственное место, где Раша комментирует, и где Тор именно так употребляет слово «хацейс» в форме глагола. Почему же не сказать, что второй комментарий, он есть пшат, он есть простой смысл? И хотя мы тут должны прибегнуть, так сказать, к Медрошу, что означает, что Мощь Рабейну опасался, что э, и астрологи фараона ошибутся, и Всевышний сказал ровно в полночь, но Мойша из опасения сказал возле полуночи, этот Медрош, это он достаточно хорошо садиться на простой смысл посука и много примеров, где подобные медрошим и являются простым смыслом, написанного в посуке в Торе. Второй вопрос по вот этому второму комментарию, что э, Мой Шарабейну такой от Всевышнего услышал Бехацис, но сказал Кехацис, потому что он опасался, что, может быть, астрологи фараона ошибутся и скажут Мой Шарабейну обманщик. Почему должно быть вообще такое опасение? То есть, откуда такое серьезное-серьезное опасение, что действительно нужно менять слова Бога, слова Ашема, который сказал Мойше Бехацейс, из-за просто этого опасения, которое только опасение, не обязательно оно будет. И что, что оно будет? Должен действительно Мойше Рабейну менять слова Всевышнего и сказать возле полуночи. Да, почему такое опасение? Дальше, третий вопрос. То, чем Раша заканчивает свой комментарий, что сам Всевышний, который, конечно же, да, знает свои времена и секунды, сказал «бэхацейс» ровно в полночь, то вот в этих словах непонятно следующее. Как говорилось несколько раз, даже тогда, когда Раша да приводит Медрошем для комментария Пасука, он всегда выписывает из Медрошем только те аспекты, которые именно усаживают, комментируют слова Торы на простом уровне. Если так, то нужно понять. Хотя вот эта идея, то, что наши мудрецы сказали, что Мощь Рабейну сказал Кэхацейс в районе полночи, чтобы не ошиблись и, и астрологи фараона, 
Откуда здесь в простом смысле сказать, что Мощь Рабина должен был поменять от того, что Ашем сказал? Может быть, можно было бы прокомментировать проще, что сам Всевышний сказал Мощь Рабину тоже сказать возле полуночи. Потому что Всевышний тоже же это понимает. И как раз такое и мог сказать Моша Рабейну. Скажи возле полуночи, потому что астрологи фараона могут ошибиться. Откуда брать, что Моша Рабейну услышал от Всевышнего ровно в полночь и поменял слова ровно в полночь на возле полуночи. Почему не сказать проще, что Всевышний сказал ему, слушай, конечно же, это будет в полночь, но скажи фараону возле полуночи. Ну и, наконец, четвертый вопрос. Почему Раши выписывает из пасука также и слово «галайла». Как известно, Раши выписывает из пасука только те слова, на которые у него вопрос. Казалось бы, здесь вопрос у Раши на слово «кэхацойс». Что означает «кэхацойс»? Или «кэхацойс» означает «как заполуночится ночь». Или «кэхацойс» означает «возле полуночи». Что Раши комментирует? Но на вопрос «лайла» вроде бы, на, на слово «лайла» вроде бы вопросов нету. Поэтому Раши должен был бы вроде бы как выписать из пасука только слово «кэхацойс». А выписывает реально Раши слова «кэхацойс алайло» как за полуночица ночь или как в, или в районе полуночи ночи. Да, так за, зачем Раши выписывает слово «лайла» также? Ну и продолжает Рэбе в пункте «далет» «ойс далет». Мы это поймем через то, что сначала объясним, что Раши говорит про первый комментарий. Да, что Кахацойс означает как за полуночица ночь. Раша говорит Зеупшутой. Вот это простой смысл Лыяшвой Алайфанов, чтобы усадить посук по его пути. Такой, такие необычные слова. Это простой комментарий, чтобы усадить посук предложение на его путь. На первый взгляд, это какие-то лишние слова. Раша здесь мог бы сказать, как он говорит во многих местах, «Зеупшута» — это простой смысл, дорши, а мудрецы учили». Да, первый комментарий, вот он простой смысл, а второй комментарий, а мудрецы учили то-то, то-то. А здесь Раша говорит, это простой смысл, чтобы усадить посук предложение на его простой смысл, а дальше второй комментарий, и мудрецы учили. Так что Раша хочет сказать вот этими словами? Усадить посук на его уровень, на его, на его путь. Раша здесь хочет объяснить нам, что здесь главный вопрос не просто в словах «кэхацойс», что означает слово «как хацот», или это означает глагол «как заполуночится», или это существительное «когда будет в районе полночи». А, а тут главная проблема со всем содержанием пасука. Не просто вопрос, что означает слово «хацойс», а вопрос как вообще подходить к общему содержанию этого предложения? Что простой, простое предложение слова, оно должно быть такое значение слова, которое, по которому посук будет в общем иметь смысл. То есть не просто вот это слово по-простому означает то-то и все, а перевод слова должен усаживать не только слово, а и весь посук во все содержание данных псукин, которые мы сейчас читаем. То есть слова «кэхацо» и «салайла» должны войти и вливаться в общее содержание предложений. Объяснение в этом следующее. Здесь должен, конечно же, возник, возникнуть главный вопрос. Когда мы читаем вот этот посук «койо марашем» «кэхацо и салайла, а не юйцебис их мицраем» «так сказал Ашем, как только за полуночь полночь» или «в районе полуночи» я выйду внутрь Египта, 
тут должен возникнуть первый общий вопрос. Зачем вообще говорится время? Зачем вообще сказать, что это будет в полночь или ровно в полночь? И нельзя ответить на этот вопрос, что вот в этом наказании Всевышний хотел сказать ровно время, когда будет наказание. Потому что смотри на все остальные наказания, практически ни в одном из них нам Ашем или мой Рабейну Фараону не говорил время, когда будет Мака, когда будет наказание. А те наказания, как Деверт и Борот, как э, дикие звери, когда было нашествие диких зверей, или Борот, когда был Град, или когда была Арбе, Саранча. Почему там «да» было сказано время? Там был на это отдельный смысл. Там Всевышний установил время завтра, а не точный момент. Почему? Потому что, скажем, если мы смотрим на Борот, на Град, там было необходимо сказать, что это будет в это время завтра, потому что человек, который боялся Бога, египтянин, который боялся Бога, мог взять свой скот внутрь дома, из полей, и тем самым спасти скот. Так для этого нужно было назначить время, к какому времени богобоясенный человек должен убрать свой скот. Для этого было назначено время. Но это только для той конкретной казни надо было сказать время. Все остальные казни, неважно, там не говорилось время. И здесь, в этой последней казни, тогда тоже, по идее, не было никакой причины говорить время, когда будет казнь первенцев. То есть, когда Всевышний сказал, о, завтра будет казнь, это чтобы фараон быстрее принял свое решение. Или когда он сказал, точно в это время будет град, чтобы люди могли убрать э, вовремя свой скот. Но в любом случае, это все относится только к другим казням. А точное время и будет ровно в полночь. И даже, кстати, не сказано, в какую полночь. Получается, здесь вообще не сообщается четко, когда это будет ночь, а просто важно, что это будет ровно в полночь, сказано только здесь. И на первый взгляд непонятно зачем. Поэтому необходимо сказать, что здесь есть какой-то специальный смысл в том, что это именно Кэхасой Салайла. Зачем сказать эту фразу Кэхасой Салайла? То есть главное здесь, когда говорится Кэхасой Салайла, как заполуночится ночь, это не сообщить время наказания. Потому что еще раз, если даже не сказано, какая это ночь, то Фарон, в принципе, не знал, какая точно будет эта ночь. То есть тут не речь идет вообще не о времени, когда будет наказание, а о том, какая это будет казнь. Что это будет такая казнь, что это будет Кыхасой Салайла, как только за полуночь ночь. То есть главное здесь показать вообще не время, а то, какой уровень будет у этой казни, какая мощь, какая сила будет у этой казни. И поэтому подчеркивается и раскрывается они. Говорит Всевышний, я выйду внутрь Египта. Всевышний лично сам выходит и проходит по Египту и приносит это наказание. Как уже раньше говорилось да, про, эту наказание, про эту казнь, чтобы знал, ты говорит Мошарабейну Фараону, чтобы знал, что нету как Ашема Лукейну, нету как всесильного Бога нашего. И это как раз и нуждается в объяснении. Как то, что это наказание будет в районе полуночи, или как то, что это наказание будет, как только за полуночь ночь, как эта информация сообщает, иллюстрирует нам о силе, о мощности, о величии этой последней десятой казни. Вот в этом вопрос. И тут вообще может возникнуть обратная идея, что если Мощь Рабейну говорит «кэхацойс», если «кэхацойс» означает «около полуночи», то фараон уже видя, что Мочи Рабейну уже раньше мог назначить точное время про наказание 
градом, он сказал, ровно в это время завтра будет град, а тут он говорит только в районе полуночи, то это может быть наоборот ослабить впечатление фараона об этой казни. И как же так? И вот поэтому продолжает Рэбе в Ойсгей, пятый пункт беседы, вот это Тараши комментирует, что Кахацойс здесь должно означает, как только заполуночится ночь, что по этому комментарию именно подчеркивается важность и сила этой казни. Что по этому комментарию, что это будет ровно в это время, ровно как только заполуночится ночь, очень точное время, еще более точное, чем даже вот в это время завтра, которое было сказано про казнь градом, а более точное время, как только заполуночится ночь. И разница между просто того, как мы говорим «Хация Лайла полночь» или мы говорим «Как заполуночится ночь», Разница в следующем, что полночь, да, это время, это четкое время, такие четкое время, четкая точка, но как заполуночится ночь, как разделится ночь, как заполуночится ночь, как ночь разделится ровно на две половины, это выражает не просто время, но действие, глагол. Это добавляет, что это действие делается не в какой-то, промежуток времени, но ровно в секунду времени, что Всевышний ровно разделяет ночь на половину, на две половины ровно в точку времени. Некуда точка времени, та точка, которая разделяет ночь на две половины, это не какой-то промежуток времени, который как-то либо можно вообще измерить, потому что любой промежуток времени тоже нужно делить напополам, а точка времени это точка времени. И это, как только за полуночь-то ночь я выхожу внутри Египта, что Всевышний выйдет ровно в точку времени, ровно разделит ночь. Что может сделать кто? Только тот, кто знает его секунды и моменты, только Творец и никто больше. Это подчеркивает и выражает мощь и силу этого удара, что это будет делать лично Творец, который только он может делать и выходить внутри Египта, как только за полуночь-то ночь, только Творец один на это способен. Ойс Вов, буква Вов, шеста, шестой пункт, Рэба продолжает, и что вот тут становится непонятным. Если так, если мы выражаем важность и силу и мощь этой казни, что Всевышний говорит, я выхожу внутрь Египта, то почему здесь в Торе написано Кэхацейс, возле полуночи, что может иметь различные переводы, в том числе и в районе полуночи. Казалось бы, наоборот, простой смысл здесь должен быть такой, чтобы не приходить никаким доказательствам. Почему не написать ровно Бехацот? Казалось бы, наоборот. Тут простой смысл, что будет как за полуночь-то ночь, то, что Раша назвал это простым смыслом. Недостаточно просто один комментарий. Необходимо привести какие-то еще доказательства. Почему же не сказать просто Бехацот? Если мы так хотим подчеркнуть четкое время, когда Всевышний ровно сделал эту казнь. И поэтому Раши должен прибегнуть и ко второму комментарию. Первый комментарий – это Пшат, который усаживает посук на простой смысл, что было ровно, как только за полуночилась ночь. Потому что главная здесь идея этого посука подчеркнуть, что это было ровно в точку времени. Но так как все-таки это недостаточно, этот первый комментарий, и потому что это слово на простом уровне все-таки это не означает. И потому что если так было бы легче сказать Бахацот, вот тут Раша должен прибегнуть ко второму комментарию, который говорит, о, 
Тут еще была идея такая, что, может быть, Мощь Рабин сказал в районе полуночи, потому что могут ошибиться астрологи фараона. Ну и поэтому второму комментарию тоже, конечно же, Всевышний знает свои абсолютные времена и точки времен, сказал ровно в полночь. И это еще больше подчеркивает то, что Всевышний именно сказал ровно, ровно в полночь. И это то, что наши мудрецы говорят, что когда Мойша Рабейну сказал это фараону, сказал в районе полуночи, что, может быть, ошибутся астрологи фараона. И это только драж, потому что простой смысл посука. Там не написано о том, что Всевышний сказал Моше одно, ровно в полночь, Моше сказал фараону другое из-за опасения в районе полуночи. Это драж, это не простой смысл. Ну а простой смысл и будет как заполуночиться ночь. Ой, Сазайн, седьмой пункт беседы, продолжает Рэбе, что более того. Более того, вопрос здесь серьезный на первый простой комментарий. Если будет как заполуночиться ночь, это точка времени, которую Всевышний только он знает, а никто другой ее точно знать не может, что же добавится через то, что мы тогда сообщим фараону и его всем колдунам и его всем мудрецам. мудрецам. Они-то уж точно ошибутся. Они-то не будут знать, что это точно, это точка времени. И вот этот вопрос и отвечается вторым комментарием Раши, что Раши приводит и подробно приводит, что это астрологи фараона, могут сделать ошибку, и Мошрабейн этого опасался. И этот второй комментарий, он объясняет вот этот вопрос, что как же так, Первый комментарий, который простой смысл, ровно то, точка времени, э, вроде бы как астрологи могут ошибиться. Не просто Раши говорит, что лично фараон или его рабы ошибутся, а именно астрологи, которые подчеркиваются, да, в, в словах астрологи подчеркивается их мудрость, их знания в измерении времени, что это такие мудрецы, которые могли делать все эти кол, кол, все это колдовство, которое Легавде было похоже даже на чудеса, Всевышнего. Это подчеркивает Раши, да, что, Раши поним... что Мой Шарбайну понимал, что даже они могут ошибиться, и поэтому э, второй комментарий, что он сказал в районе полуночи, но опять-таки это только второй комментарий, а не первый, потому что первый подчеркивает именно простой смысл этого посука, э, подчеркивает важность казни, что это лично делает Всевышний. Но это только опасение, потому что, конечно же, фараоны просто рабы, они бы ошиблись, они не знают, когда полночь. Но вот эти Хартумеми, Сраим, эти мудрецы Египта, эти стагнины астрологи фараона, они, в общем-то, говорил уже Раши, видят общие вещи, и они более-менее знают, да, астрологию, астрономию, и они вроде бы знают, когда полночь, и поэтому это только опасение, что все-таки, может быть, они, может быть, мог ошибу, ошибутся, и поэтому все-таки, может быть, Мошарабейну, да, сказал в районе полуночи, но опять-таки первый комментарий, что он сказал ровно, как только заполуночится ночь, и это подчеркивает, что вот эту точку времени, конечно же, знает Творец. Ой, Хес, восьмой пункт беседы. Рэбби говорит, что вот этим своим комментарием, что Всевышний, который да, знает свои моменты и секунды, сказал ровно в полночь, этим Раши намекает на его комментарий, который был в начале Хумыша, в начале Торы, в начале Хумыша, когда говорится о окончании шести дней творения и наступлении Шабаса, выехал Алыким Баемашви и закончил всесильный в день седьмой свою работу. Раши приводит то, что сказал Раби Шиман, что Всевышний знает свои моменты и секунды, вошел в Шабас 
к Ихута Сайра. Вошел Всевышний в Шабас точно как волосок, в точную точку времени. Мы с вами заканчиваем работу в пятницу чуть-чуть раньше. Мы не знаем точную секунду, когда наступает Шабас. Поэтому мы должны, чтобы, не дай Бог, не нарушить Шабас, закончить работу и дать немножко времени с буднего добавить на Шабас. Но Всевышний, который знает свои секунды, говорит там раньше, работ, работал, говорит Раши, все шесть дней, творил мир даже в шестой день до конца и закончил всесильную свою работу ровно в секунду наступления Шабаса. То есть человек, даже очень точно знающий время, все равно не знает абсолютно, как вот абсолютная секунда, все-таки там какой-то промежуток времени есть, и человек должен дать себе время на погрешность, на ошибку, и должен закончить работу в пятницу чуть-чуть до наступления в Шабаса. И только Всевышний, который знает точно каждую секунду, как волосок, который показывает на абсолютную точку времени, не на, отры... не на отрезок времени, вот он может войти в Шабас по-настоящему и, с другой стороны, работать всю пятницу абсолютно до конца. И эту точку времени не может схватить никто, никакие мудрецы, ни даже Торы, и Лыгавдель, ни всякие астрологи фараона, ни Белам и так далее, которые все это не способны схватить. Только Всевышний, Он знает свои секунды и свои моменты абсолютно точно и до конца. И этим Раши подчеркивает в нашей недельной главе и говорит, да, про Всевышнего, который знает свои секунды, Он сказал ровно Бехацойс, ровно в полночь. Бехацойс, ровно в полночь. Имеется в виду не просто точка времени, не просто момент полночи, который, в принципе, даже и любой человек знает, по крайней мере, с трудом, но знает, как пишет, пишут комментарии, с большим трудом и с очень специальными инструментами можно знать полночь, но ту секунду, ту абсолютную точку, как хутасайра, как волосок, мельчайший волосок, ровно полночи, вот ее знает, конечно же, только Всевышний, который знает все свои секунды. Ну и, наверное, можно закончить эту сиху. На этом закончилась сиха. Мы, как всегда, выучим урок для нас с вами в нашей ежедневной службе Всевышнему. Всевышний, который абсолютно знает каждые секунды, все у него Башгоха Протис, абсолютно все в этом мире. Каждая минимальная точечка пространства, времени, событий, все выверено Творцом, все абсолютно Башгоха Протис в детальном, абсолютном управлении Творца. Поэтому мы всегда под его властью, под его контролем. Ну и, конечно же, приход Машииха тоже не задержится ни на одну секундочку, а ровно в тот момент, когда надо будет, так же, как и в ту, ровно в полночь, как только за полу началась ночь. Всевышний вышел внутрь Египта, и была последняя десятая, десятая казнь. Как только будет точка времени прихода Машииха, Всевышний моментально, дай Бог, выйдет и раскроется нам, и Машиих будет уже здесь, ну и, конечно же, мы скажем, что этот момент времени, он должен быть сейчас. We want Mashiach now, сейчас.